0: Muito bom dia. Quatro anos depois do início da pandemia, será que aprendemos alguma coisa? Ligue até ao meio-dia. O número é o de sempre, é o 91002-4185.
1: O primeiro caso oficial foi detetado na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019, mas depressa todo mundo conheceria um novo, misterioso e perigoso vírus a que hoje todos tratamos por Covid. Depois de muitos confinamentos, de muitas máscaras, depois de vacinas revolucionárias e polémicas sem fim, o balanço em vidas humanas é pesado, 7 milhões de mortes diretas, talvez 3 a 4 vezes mais se considerarmos o excesso de mortalidade em todo este período. No contracorrente de hoje vamos querer debater as lições desta pandemia e interrogarmos sobre se estaremos preparados para a próxima, pois é certo que haverá uma próxima. Uh, José Manuel, quando chegar a próxima, achas que nos vai acontecer o mesmo e que nos vamos voltar todos a fechar em casa?
2: Eu esperava que não, mas não tenho certeza. Eu esperava que não porque se há uma lição que podemos tirar uh, desta pandemia é que o medo comanda a vida, não é o sonho, é o medo sobretudo o medo que manda a vida em sociedades ou que estão habituadas ao medo, caso as sociedades não livres, não livres, como a China, não é, que tolerou graus de opressão durante este período inacreditáveis, e não há discussão pública, mas nas sociedades livres como a nossa, como as europeias, norte-americanas, por aí adiante, o medo teve um efeito terrível e que ajudou a perceber porque é que tão fácil, tão tragicamente fácil os homens aceitarem viver uh, em regimes autoritários e repressivos porque desde que haja medo uh, uh, como eu disse, o medo comanda a vida. E neste caso concreto o medo uh, não foi só aquilo que justificou em alguns casos medidas uh, que hoje, vistas à distância poderíamos, con poderíamos considerar excessivas. Foi sobretudo o que impediu uma discussão pública minimamente franca, minimamente aberta sobre estas matérias. Nós não conseguimos, não conseguimos discutir, não tivemos tempo para discutir as medidas de confinamento, de repente estava já tudo fechado em casa. Nós, cada vez que discutiam medidas para aliviar o confinamento, apareciam logo imensas pessoas aterrorizadas. Nós não conseguimos, aliás, isto tudo começou por uma discussão, que devia ser a mais franca das discussões de todas, a mais aberta de todas, as crases que são sobre a origem do vírus, a origem do vírus, e no, e no primeiro momento apareceram logo. E quando havia pessoas que diziam: ah, "Isto se calhar não foi o mercado do ano, na cidade. Isto se calhar não foi o pangolim que trouxe o vírus dos morcegos. Isto se calhar foi aquele laboratório que lá existe e não, tenha, não tem que ser deliberado, pode ser acidental. Não se podia discutir isto. E, e hoje estamos dois anos depois, quatro anos depois." O ano passado, finalmente, começou-se a discutir, uh, digamos, a comunidade científica abriu-se alguma... A comunidade científica aqui teve imensas responsabilidades porque uh, uh, de repente havia um pensamento uh, que eu diria que era dominante, maioritário e tudo o que saía disso era prescrito. Mesmo os cientistas que saiam disso, e houve manifestos de alguns grupos de cientistas, imediatamente eram acusados de ser negacionistas uh, Houve, claro, disparates, negacionismos, coisas destravadas. Mas, mas de repente, porque na altura estavam no poder o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil e eles são deslocados, tudo que era que parecesse aproximar-se do que, do, que, uh, hum. do que essas duas figuras diziam era uh, visto como sendo, era o próprio absoluto. Ninguém podia levantar dúvidas. Não estou a falar daquilo que são Uh, questões sobre as quais deveríamos existir uh, consenso por exemplo, que as pessoas deviam vacinar, sobre isso devia existir consenso, mas quando se começava por exemplo a discutir se todas as pessoas incluindo as crianças mais novas se deviam vacinar, o simples facto de querer discutir isso, e nós tivemos aqui alguns programas uh, sobre essa matéria era visto por alguns setores do mundo científico, da população como se não se pode, não se pode debater e portanto e, e, e isto só foi, eu penso que isto só foi e, tolerado. E mesmo a
3: questão dos confinamentos, porque se nós estamos no Brasil, num sítio que não tem ninguém a viver em 50 quilómetros em redor, e pode ser muito mais, quer dizer, qual é a ideia do confinamento? Não Sim, é?
2: havia coisas absurdas. Eu, 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 no, naquele período, já não era um período em que já, portanto, o confinamento já não era obrigatório, podíamos sair de casa. Mas havia... Zonas fechadas, absurdamente. Ele um dia foi passear com os meus cães a uma praia. Estava o... a chover. Portanto, eu fui protegido. Estava a chover. Eu era a única pessoa em toda a praia. Toda. Não é assim não queria é Toda a praia, todo o parque de tudo. E os polícias vieram ter comigo. Mas o senhor não pode estar aqui, porque as praias estão... As praias que é um sítio... De... As praias no inverno é um sítio de ajuntamento de pessoas, como toda a gente sabe, não É... é. Uh, havia um desvario, enfim, há muitas histórias. A há pessoas
1: muito... multadas. Eu tenho porque uma amiga que foi multada por, por estar a passear o cão na praia. Pois. E, e foi não buscaram, multar, não
2: buscaram a multar, uh, porque eu nessas coisas, quando, quando cheguei a essa altura, dou logo, dou logo razão aos polícias. E porque se a começar a distingir com eles, sou multado. <risos> Uhum. E também já os cães aprende...
3: devem ter ladrado o seu pedaço, não? Sim,
2: eram quatro cães ou cinco, e, já não, nem sei seis, quantos é que se eram. Lá, pronto, ou seis, eram é bastante... Não, seis não eram porque... Eram provavelmente, provavelmente eram cinco. E, portanto, os polícias acharam que era melhor não conversar muito comigo. Uh, bem, mas feito este parênteses, vamos àquilo que é de facto relevante uh, e, e, e voltando para trás. Há muitas discussões que ficaram por ter e, e isso faz com que nós cheguemos a este ponto quatro anos depois e quando queremos discutir a sério o que é que devemos fazer ou não fazer e tirar as lições? Este debate ainda está parcialmente inquinado e eh, não há sobre ele evidência, nomeadamente evidência científica é suficiente, para nós termos a certeza que, quando chegar a próxima pandemia, e sobre isso eu não tenho muitas dúvidas, ela vai chegar. Ela vai chegar, portanto, faz parte, enfim, é, como a lei da gravidade. Ela vai chegar, portanto, não sei se estaremos suficientemente preparados e se nos recordaremos de tudo o que se passou. Uh, uh, esta pandemia vai ficar na memória, não, mas as memórias passam. As memórias passam. Há regiões do mundo, uh, sobretudo a China, não é? onde houve tantas pandemias, as pandemias eram tão frequentes. A maior parte das pandemias começaram naquela região do mundo, pela forma como as pessoas vivem, pela quantidade de pessoas que vivem juntas. Uh, próximas umas das e, outras e, e desde só. a antiguidade. E a proximidade com os animais. A peste negra veio de lá, não é? E a proximidade com os animais.
3: Porque em África as pessoas podem viver em condições Sim, eram muito deploráveis, mas e mais, não vivem junto com os animais. Pois. E na China vivem junto com os animais mais
2: variados. Sim. Mas isto, isto é uma coisa que vem da antiguidade. E por exemplo, nós vamos para o Oriente e tínhamos todas esta experiências desde a pandemia e era muito frequente encontrar ver pessoas de máscara. Uhum. Coisa que, aqui em Portugal, mesmo estando as pessoas constipadas, engripadas não usam. Não usam máscara, porque habitualmente não é preciso. Não há pandemias frequentemente e, portanto, isso é um problema que não se coloca. Lá eles têm este medo, porque isto é uma coisa ancestral. Quer dizer, uma coisa tão simples como isto, dar uma... cumprimentar a outra pessoa com um beijo, que é aquilo que faz parte das normas de etiqueta no, no, na Europa, na China eles ficam aterrorizados. Não é assim, quer dizer, eles fazem aquele, aquele gesto, não é? Uma, uma <risos> aquele pequena movimento, vénia, Aquela pequena vénia não se tocam. Não, não uhum. se tocam. Portanto, é uma coisa. Portanto, estes nossos hábitos, digamos, mais corporais uh, do Ocidente não ocorrem naquela parte do mundo e já não ocorriam antes e não ocorreu apenas porque eles eram bizarros. É porque ele tinha uma justificação tinha uma raiz histórica antiga, milenar, não é uma coisa do século passado, é milenar. As pandemias na China foram, vinham umas a seguir às outras e algumas chegaram cá, Peste negra vem lá, não é? Quer dizer, veio pela rosa da seda, portanto, começou para aqueles lados. Ora bem, uh, dito isto, por exemplo, eu andei até à procura de ver o que é que havia de estudos. Uh, designadamente, aquilo que nesta fase já é importante, os chamados meta-estudos, aqueles que uh, fazem uma, um apanhado dos estudos existentes. E, neste momento, não são muito conclusivos, mas há algumas coisas que nós já podemos perceber. Uh, primeiro que tudo, quando olhamos para isto, temos que olhar não apenas para as pessoas que morreram de Covid, e atenção, estamos a falar de 7 milhões de pessoas, como tu uh, recordaste, temos que falar também para as que eh, morreram e não, era, não se esperava que morressem neste período, não é? Portanto, morreram de outras causas, morreram porque tiveram complicações de outras doenças, morreram, enfim, muitas outras razões. E sobre isso, eh, sabe-se qual é a tendência da mortalidade e estatisticamente consegue-se determinar a, a, a diferença para essa tendência. Portanto, aqui não há não, quando nós contabilizamos o número de mortes por Covid isso é polémico nem todos os países tiveram a mesma, o mesmo critério, por exemplo em Portugal e noutros países contabilizava-se como morte por Covid toda a pessoa que no momento de morrer, se fizesse a análise e tivesse Covid, mesmo que ela quase, eu vou dizer uma coisa, no limite morresse de câncer ou de câncer de ou de câncer de, 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 de umas escadas estás a ver? Pronto Uh, isto é o a situação, limite, mas depois há ali muitas situações intermédias. Há países em que seguiram outros critérios, mas a comparação dos números estritos de Covid não é completamente rigorosa. desculpa João mas... mas...
3: isto chegou aos pormenores tétricos das pessoas que se suicidam, porque as pessoas continuam a suicidar-se, infelizmente, é um, um problema. E tinha de se fazer um teste de Covid. Isto, isto, isto é absolutamente trágico, porque em por cima, mas aconteceu.
1: Sim. portanto, e é a diferença entre morrer de Covid ou morrer com, com COVID. Covid.
2: Com Covid, exatamente. Morrer de Covid sim, é um tema que falamos aqui também muitas tanto vezes. Sobre tanto, isto, sobre, tanto sobre isso, Bem, quando vamos olhar para os números do excesso de mortalidade, os números, enfim, eu tive um, uma, um tracking na, na revista de Economist, e eles falam que poderá andar, uh, uh, digamos, o cálculo médio anos uh, 27 milhões de pessoas, pode chegar aos 33, portanto isto é entre 3 a 4 vezes mais do que o número só de Covid quando olhamos por países aí é muito interessante, porque por exemplo há um discurso em Portugal, que é um discurso pouco contrariado pouco contrariado de que tudo correu maravilhosamente tivemos poucas mortes, o nosso SNS foi heroico, etc, etc, etc ora nós sabemos que em Portugal foi dos países com uma recessão mais profunda, um dos países onde os apoios à economia foram mais ligeiros, uh, um dos países onde o re, uh, portanto, a retoma depois da recessão ou, aconteceu, mas não foi tão rápida nem tão uh, fantástica como noutros países, mas é evidente que aconteceu, aconteceu e já estamos com níveis de, uh, de economia superiores aos que tínhamos antes da, da pandemia, mas aquilo que eu sempre achei que era um, um critério fundamental, que era o excesso de mortalidade, como é que nós comparamos? Vou usar os números da Economist, há outros cálculos, mas vou usar estes. Os outros não andam muito longe disto, atenção, são muito parecidos. O que é que nós nos dizem? Dizem que neste período, de 2020 a 2023, em Portugal morreram, uh, o excesso de mortalidade corresponde a 380 a 480, pessoas por cada 100 mil habitantes para teres uma ideia isto corresponderá a 40 mil mortes a mais pronto, para Portugal para a nossa, para a nossa população mas aqui um o interessante, a comparação pode ser feita é por 100 mil habitantes podia é ser por um melhor, mas 100 mil habitantes em Espanha menor 350 a 370 em França muito menor 220 a 230 a Itália é maior não te surpreende. 480 a 500. ingresso é igual. Exatamente o mesmo intervalo.
3: Porquê é que não te surpreende?
2: O quê? Uh, os, é, em Itália porque em Itália, em Itália foi, o caos, foi, foi um caos. No princípio foi um caos absoluto. e depois uh, Achas que é por isso? Não sei se é só por isso, mas...
1: Uhum. Foi, o, foi o, o primeiro país europeu uh, a sim, enfrentar... É, não é será só, se só por
2: isso. Não há não outro, é só isso. Há outro fator que eventualmente tem, tem, é também, inf... que tem influência. É a presença... Hum?
3: Uma presença chinesa muito forte no norte ah, de Itália. E o vírus, da vírus da começou muito... a... Está
2: a... a... ah, bem, começou a vir para aí, mas não, não tem só a ver com isso. Porque os, os países da Europa onde uh, o excesso de mortalidade é maior não têm presença chinesa, que são os países de leste.
3: Uhum. Mas não levaram vacinas, não tomaram vacinas.
2: Sim, mas é o excesso de mortalidade, não estou a falar de mortalidade. Estou a falar uhum. de excesso de mortalidade. Estou a falar da Polónia, da República Checa, da Eslováquia, da Hungria. É, é, na Rússia, uma Sim, na Rússia é uma catástrofe absoluta. uma uh, catástrofe absoluta Na Rússia estamos a falar de números superiores a mil pessoas, em vez de os nossos... 380 a 40, vamos falar de mil pessoas a mais, não é? Uh, atenção, a Alemanha é menor, está a 310 a 300, uh, 320, e como é que nós comparamos com os países dos malvados, uh, dos líderes malvados? Portanto, uh, Estados Unidos e o Brasil. Estamos praticamente a, a par com os Estados Unidos, portanto, 390 a 420, portanto, aquele país sem SNS e com Trump, o resultado final. Foi mais ou menos igual ao nosso. O Brasil uh, está um bocadinho pior, mas também não muito pior. 420, 440. Estamos a falar sempre de excesso de mortalidade. Não estamos a falar de mortes diretos, não é? Sempre excesso de mortalidade. Portanto, uh, o que nos devia obrigar a uh, pensar em tudo aquilo que muitas pessoas andaram a dizer durante este período e o tom da discussão. Uh, agora, é evidente que depois uh, quando vamos entrar no detalhe... Ah, já ah, vamos esquecer o essencial. Suécia. Suécia. <risos> Porque a Suécia é exceção na Europa. não é? Toda a Europa confinou de forma mais ou menos radical, mas bastante. Nós em alguns aspectos somos dos que mais confinamos, nomeadamente na educação. Sim. A Suécia nunca confinou na educação.
1: As escolas tiveram sempre, sempre a
2: funcionar? As escolas tiveram sempre abertas. A Suécia, 190 a 200. É metade de nós. É um excesso de mortalidade de metade do nosso. É um bocadinho mais que a Noruega, mas é menos que a Finlândia que é outro país nórdico. Portanto, não conseguimos...
3: E as escolas na Noruega confinaram pai, okay, muito pouco tempo. Uh, eles, eles confinaram, mas as escolas uh, fecharam, mas não... Fech mas fecharam pouco tempo. Mesmo muito pouco tempo. Agora, há uma coisa que, eu, que, me, que sempre me causou perplexidade nisto, por sobretudo com, por comparação com 1917, e que é Há países que têm sempre registros muito... Ou seja, nós atribuímos sempre os excessos de mortalidade e as mesmas mortes diretas ao não funcionamento de SNSS segundo o nosso modelo, ou de líderes que tenham dito as mesmas coisas. Mas, para lá disso, uh, e realmente a Itália, no houve ali mesmo uma situação de caos, mas nós vamos encontrar sempre os suspeitos do costume,
2: ou seja... O Peru, por exemplo. Que é o... Sim, o Peru é um dos piores. Quer dizer, não é o pior país do mundo, como disse, a Rússia está entre os piores países do mundo. E, curiosamente, nunca ninguém discutiu a Rússia, nunca ninguém discutiu as políticas do Sr. Putin. Sim, mas para lá disso,
3: parece haver outro tipo de condicionamentos que levam a resultados dramáticos em alguns países. O caso do Peru: o Peru confinou e para lá de, confinou, de confinar. O Peru até inventou o confinamento por género. É uma coisa uh, assombrosa. E, portanto, o Perú experimentou tudo.
2: E tem resultados muito piores tem, que os tem, países vizinhos, nomeadamente com o Brasil.
3: E até que outros países também, uh, de altitude, o caso da Bolívia. Mas, uh, portanto, uh, temos também de ter a humildade cientificamente procurarmos respostas e não partirmos logo para esta abordagem com uma tralha ideológica e não sei o quê, e de acharmos que uh, falha porque não são iguais a nós. Uh, uh, teremos de perceber porque é que, por exemplo, no Peru já foi assim.
2: O Peru tem 590 a 690 uh, a, mais, a mais, portanto é, está mais de 50% acima em Sim. termos de excesso de mortalidade. Bem, quando vamos para o número do corrido, propriamente ditos, é, um, então a, a, é, uma, é, um, é muito maior. É, Aí estamos só a falar é uma, de uma excesso, excesso de mortalidade. E porquê
3: é que a África, por exemplo, que não tem não tem pronto, serviços de saúde daqueles que nós aferimos, ou tem poucos, com os nossos parâmetros de qualidade, que não tem mesmo possibilidades de confinar, porque não se pode confinar quando as pessoas não têm esgotos em casa. Sejamos honestos, não é? Portanto, e a África apresenta sempre muito baixos resultados uh, de, de, de mortalidade e não é só por falta de estatísticas. De facto, a doença não se propaga do mesmo modo e não se faz este tipo de doenças e não se fazem sentido do mesmo modo em todas as populações e em todos os territórios. Acho também que temos de ter alguma humildade. Sim,
2: Agora, o que é que funciona e o que é que não funciona? Bem, uh, aparentemente, dos estudos que existem, Uh, não, não terem ocorrido grandes aglomerações, tanto festivais, jogos de futebol, grandes almoçaradas, isso funciona. Uh, sobre fechar os empregos todos, fechar os, o trabalho todo, uh, não é claro que funciona. Quer é dizer, dados, enfim, os estudos também têm todos eles alguns problemas. As máscaras, as famosas máscaras, as, as sacrosantas máscaras a divisão é absoluta parece que funciona muito pouco os estudos que dizem sobre máscaras e saiu mais um recentemente publicado na Lancet uh, que é uma revista médica famosa as máscaras não são nenhuma mesinha que resolva as tirei coisas todas hoje <risos>
3: mesmo uma de um casaco
2: olha eu estava eu vestia este casaco não vestia no um passado é. e quando, meti o, quando metia o, o, ai a mão no bolso encontrei lá uma máscara. Uh...
1: Antes encontrava-se uma nota
3: guardada Nossa. do ano anterior, não é? É, é, assim, é, é, é pena é não ter Cária, sido uma nota. Depois de Vitor Cária, não mais ninguém não. guarda notas, em lado algum também.
2: Tá Pronto. Uh... E, portanto, uh... digamos que nós ainda precisamos de mais dados para perceber isto. Por exemplo, uma... o que é que, além de ter tido medidas de confinamento mais ligeiras, uh... seguramente na educação, o que é que foi diferente na Suécia? Eu diria que na Suécia foram diferentes duas coisas. Primeiro, isto foi dirigido pelo equivalente à Direção-Geral de Saúde deles. Portanto, a direção uh, foi entregue aos especialistas e não houve aquilo, quer dizer, quem falava e quem dava a cara era a graça, a graça freitas deles, não era o primeiro, a primeira-ministra na altura deles. O que, para todos os efeitos, é uma diferença... Nem o Ministro da Saúde. Nem o Ministro da Saúde. Não era como aqui é nos habituámos sempre. quer dizer, estava a ser a Ministra da Saúde ou o Primeiro-Ministro quando havia os encontros do Infarmed e também não havia um, uma, uma coisa formal. Ah, já agora só uma coisa. Nós não paramos de falar do caos do Boris Johnson, mas os resultados, os resultados em excesso de mortalidade do Reino Unido são ligeiramente melhores que os nossos. Portanto, só para ver como... É, quer dizer, o facto de ele ter tido umas festas lá no... No... Na, residência oficial. Na residência oficial, portanto, a discussão devia mesmo lá. A discussão não está a correr da melhor forma. Eles têm uma missão de inquérito, estão a discutir tudo. Coisa que eu gostaria que nós tivéssemos também a discutir tudo. Não estamos a discutir nada, mas enfim.
3: E aí muitos artigos de opinião
2: sobre o assunto. Não estão sempre a sair, não é? Sim. Portanto, o debate público e lá continua. Aqui desapareceu. Aqui acabou. Aqui acabou. que acabou. Aqui, praticamente acabou. Não há nada. Uh, o, o... Portanto, nós podemos tirar isso. Provavelmente precisávamos de coisa. Ah a outra grande diferença da Suécia, ou pelo, é é uma 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 orientação que foi no sentido de apelar ao, ao bom comportamento das pessoas, em vez de assustar as pessoas. Foi um bocadinho isso. Portem-se de maneira diferente. Mais festa, mais distanciamento. Cá foi sempre tudo caótico, Oscilámos entre o entre o dia dos das compotas, e tudo para casa portanto as coisas uh, variaram muito porque precisamente porque tivemos muitas vezes uma gestão que foi muito, muito de cálculo político agora as pessoas não ficam muito zangadas se mandarmos para casa estão com medo Ah, e agora é Natal, não podemos mandar toda a gente para casa porque as pessoas vão reagir mal portanto houve sempre muito este cálculo e, e so, eu sobre isso acho que mais uma vez devíamos ter tido em Portugal debates que não tivemos designadamente sobre os limites constitucionais que na minha perspectiva, pelo menos, foram claramente ultrapassados pela aquela repetição de estados de emergência. A legislação que veio a seguir não me parece, de forma alguma, ser uma legislação liberal, como liberal no sentido construtivo do termo, portanto, liberdade e responsabilidade. E, portanto, uh, mais uma vez, estes debates estiveram muito inquinados pela existência, porque há sempre, em todas as sociedades, de pessoas que não querem, quase negavam a existência de doença, não é? Uhum. Que era tudo conspirações e coisas desse género. Não, não é assim. Há outra coisa que também é evidente na comparação dos países, que é, e ajuda a explicar um bocado também a Itália, que é a atitude relativamente às vacinas. Portanto, nós somos um dos países do mundo onde, por razões que faltámos aqui de explicar e que têm a ver com o facto de, do tema das vacinas nunca ter sido assunto político... Foi sempre
3: da Direção-Geral de Saúde. Foi que olha, é foi, sempre da Geral de saúde, é foi sempre a da direção às Exatamente, é como a Suécia durante a COVID,
2: Saúde e com ter começado no outro regime, ter se prolongado para este 100 ondas, sem ondas, isso uh, fez com que em, em, em Portugal toda a gente quisesse tomar vacinas, enfim, exceto algumas minorias, muito minorias, muito minorias, uh, uh, e as vacinas é provavelmente uh, o grande adquirido desta pandemia, porque com esta pandemia nós demos um salto quântico, digamos assim, no que respeita à forma como produzimos vacinas. Já rendeu o prémio Nobel este ano, uhum. uh, precisamente, e de facto as vacinas de mRNA, que estavam aí no limpo, podiam surgir, podiam surgir, surgiram e são fantásticas. Portanto, são, permitem uh, conseguir muito mais depressa soluções para, para, para situações muito complicadas e vão permitir também outro tipo de tratamentos avançados muito, muito, muito rapidamente. Uh, dito isto já agora, eu já fui tomar a minha quarta vacina, assim, acho que o é, uhum. deste ano é a quarta, já, já perdi um bocado a conta, uh, mas se não é a quarta ou é a quinta, Portanto, ou, ou quinta. é a quarta ou quinta e curiosamente este ano fica com um bocadinho de dor no braço, coisa que não me acontecia, não me tinha acontecido antes mas cá estou <risos> <risos> uh, de saúde bem, dito isto uh, uma grande diferença de facto entre por exemplo, Portugal e os países de leste e Portugal e Itália é a forma como as pessoas se relacionavam com as vacinas. Nos países de leste, é uma catástrofe. Tinha muito a ver com o trauma do autoritarismo de outros tempos. A vacina era vista como sendo quase levar uma injeção atrás da orelha, não é? Portanto, do tempo do comunismo. Eu sei isso porque eu tive, na altura, por acaso, estive uma vez com um médico da Lit, uh, Lituânia, ou lituânia Hoje ou Jean-Marc Sobrelhado. Uh, que me contou, um médico lá depois de doutorado na Alemanha, portanto e dizia: vocês aqui de facto é muito diferente, depois, mas por é que, é, é que lá é assim? Pá, porque lá as vacinas é uma coisa que as pessoas têm medo, o medo vinha já do tempo do comunismo. E esta memória é terrível. E depois em Itália, temos outra questão: nós em Itália chegámos a ter partidos anti-vacinas uhum. antes das, do Covid, não é? Uh, o, e os, em França, o, o número de, de pessoas. O, Pepe Grillo, o Partido do Pepe Grillo, que chegou a ser o primeiro partido em Itália, era um partido de anti-vacinas. Uhum. Portanto, aquilo era tudo um bocadinho deslocado, não é? Portanto, aquele lado transalpino deslocado. <risos> Portanto, uh, e isso também, seguramente, que, que ajudou, que ajudou a isto. Nós, quando vemos os mapas uh, da Europa, percebemos que há uma diferença entre os países onde a vacinação correu bem e regras já correu bem por razões ou culturais e que eles muito mal e, de facto, isso faz diferença. E querias dizer uma coisa, Helena?
3: Sim, eu acho que, aliás, uma das coisas mais... Uh, mais uh, Pela primeira vez os portugueses começaram a questionar alguma coisa em relação às vacinas quando se entendeu que se devia vacinar as crianças, ou seja, os portugueses estão vão tão bem relacionados com as vacinas que sabem que as vacinas são para proteger a população e, e, portanto, quando perceberam que se queriam dar vacinas a crianças para proteger os mais velhos, foi como se houvesse ali uma inversão das prioridades na organização ética da vida. E, e portanto, uh, acho que eu faço parte daqueles que levaram as duas primeiras vacinas e voltaria a levá-las e, e arriscaria o que fosse preciso para as levar. Contudo, tenho sérias dúvidas uh, sobre as crianças terem serem sido vacinadas porque acho que não acaba às crianças defender os mais velhos.
2: Pois, até porque aqui há uma questão que para todos os efeitos não é uh, digamos, e eu queria acabar aqui, porque se não mais me calo. há muitos, muitos <risos> temas. Há, há, há questões que ainda estão no domínio da insegurança, que não sabemos o que é que é. Há muita falta de conhecimento para perceber o que é o longo Covid das pessoas que ficaram que nunca conseguiram recuperar completamente e que mantêm Uh, handicaps uh, grandes e de facto uh, uh, o caminho para as vacinas foi muito acelerado, correu eu diria 99% bem mas uh, em condições normais não se, não se deve fazer uma vacina com tão poucos testes vamos lá ser Olha. francos agora ali era uma questão de balanço arriscamos um bocadinho e salvamos milhões de pessoas ou não arriscamos e, e seguimos o caminho tradicional eu acho que a opção foi certa por isso é que eu também tive dúvidas se devia chegar às crianças porque aí o risco era muito menor, como todos sabemos, uh, e, e desse ponto de vista... Uh, o que...
1: Porque as vacinas não evitavam a transmissão. É, verdade, as nem sequer não, sequer evitavam a transmissão. não vamos proteger dizer. os mais velhos. É
2: muito interessante, porque nós tivemos aqui discussões até com virologistas sobre a transmissão, hum. os anticorpos, essas coisas todas. foi bom Não sei se as pessoas ainda têm todas noção, noção de, dessas, dessas noções básicas que aprendemos durante a, durante a pandemia, que tínhamos especialistas na nos meios da informação todos os dias, mas era bom que tivessem, porque para todos os efeitos uma parte dos exageros que ocorreram neste período, exageros das autoridades públicas, mas também ou apoio da população a esses exageros, ou até comportamentos de alguma parte da população ainda mais exagerados, quer dizer, dizer que há pessoas que ainda continuam sem sair de casa, não é? Uhum. Sim, mas, mas uhum. Uhum. sempre houve... Deslocados, portanto, o E, portanto, é, é com eles, não é? Então, pretexto para estarem fechados. Uh, alguns desse, desse, desses exageros que depois se transformam em cruzadas uh, deviam-nos uh, agora, com alguma frieza, também haver sobre isso alguma tentativa de explicar e, e de reconhecer o que correu mal e o que correu bem. Mas em Portugal nós não temos o hábito de olhar para trás e dizer: olha, isto correu bem, isto correu mal. Porque tudo correu mal, qualquer autoridade acha que é um ataque uh, pessoal, político, técnico, se quiser, e não é, não se é capaz de saber isso. Ora, para a próxima vez, nós devíamos saber que há coisas que correm bem, coisas que correm mal, porque nós estamos habituados a ver algumas áreas de atividade pública em que isso acontece, o desporto, por exemplo.
1: <risos> há chiquitadas psicológicas e tudo. Vamos tentar então perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que podia ter corrido melhor. O Tiago Correia é especialista em saúde pública internacional e tanto que o ouvimos eh, nesses anos mais duros da pandemia ajudar-nos a perceber o que estava a acontecer. Tiago Correia, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia. Fizemos,
1: fizemos a discussão que devíamos ter tido, ainda há condições para, para conseguir fazer sobre o que se passou nos anos da pandemia.
4: Bom, uma vez mais, obrigado pelo convite. Eu direi que... Um, se passamos o acontecimento das nossas vidas e não sabemos quando é que voltará a haver um acontecimento deste, uhum. sendo certo que voltará a acontecer, é só uma questão de tempo que não, que não nos permite saber quando, mas eu penso que uh, tudo aquilo que passamos e a dificuldade que enfrentamos um, tem que nos fazer refletir e tem que nos fazer mudar coisas em relação àquilo que se fazia antes, porque percebemos uma coisa que talvez os países ocidentais uh, aí tenham... Tenham mais culpa que é uma noção de controle uh, absoluto sobre a natureza, sobre as adversidades, e o que é facto é quando nós nos deparamos. O que é facto é que a natureza coloca-nos sempre perante uh, uma uh, inevitabilidade e coloca-nos sempre perante pressões e eu direi que uh, aprendemos alguma coisa, nem que seja, que de facto não controlamos tudo e há momentos em que temos que parar e que temos que. Um, nos momentos em que não há urgências, prepará-las para, para quando acontecerem, estarmos o melhor preparados possível. E, um, Carla, neste contexto de pandemia eu estava agora a ouvir-vos, um, faço sempre a leitura, eu acho que faço sempre uma leitura parcelar sobre esta aprendizagem. Ou olha-se para as vacinas, ou olha-se para os aeroportos, ou olha-se para as escolas, olha-se para, para as máscaras, e é importante fazer uma reflexão estruturada, articulada, sobre o que correu bem e o que correu mal. Um, porque senão nós não aprendemos nada, e estamos sempre a olhar para partes específicas do problema, e haverá sempre outra pessoa que pode dizer, bom, mas uh, não estão a olhar para aquilo. E para responder a isto, e esta foi uma necessidade que eu tive com, com, com os meus alunos, nomeadamente com os internos de saúde pública, muitos deles que estiveram na linha da frente, importa que se diga, nas aulas de, que, que, que lhes dou sobre, sobre a prevenção de, de emergências de saúde pública, fizemos a análise da aplicação do Regulamento Sanitário Internacional. O Regulamento de Sanitário Internacional é um instrumento vinculativo da OMS para os seus Estados-membros prepararem emergências de saúde pública. Uh, portanto, há muitas coisas que já existem no papel e que Portugal ratificou, Portugal e 190 estados ratificaram, e, e não precisamos de estar aqui a inventar a pólvora e, e estar, ou inventar a roda e deixarmos aqui uh, a dizer que não há nada, não há uma estrutura que devamos seguir e portanto não se sabe como se deve, como se deve proceder. Se Correia,
1: bem... Este regulamento sanitário internacional foi aprovado já depois da pandemia? Não, não, pois, não. Ah, não. É prévio é, certo. é
4: prévio. é prévio Muito precisamente bem. para preparar os países. É de, a, a edição que está agora em vigor é de, está implementada, talvez, desde 2007 uhum. e obriga os países a um conjunto de medidas, nomeadamente em nove áreas. Vigilância, resposta, comunicação de risco, recursos humanos, preparação, capacidade laboratorial, legislação... Pontos de entrada e coordenação, são nove pontos, com um conjunto de indicadores muito vasto. E, portanto, isto existe, todos os países são obrigados a isto, em Portugal a DGS é o organismo um, 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 que representa, um, que, que, obriga, que, que é obrigado à implementação do, do Regulamento Sanitário Internacional, e aquilo que eu fiz então com os alunos, com, com os internos de saúde pública, volto a dizer, 15 internos de saúde pública que estavam na linha da frente foi, vamos lá avaliar a implementação do Regulamento Sanitário Internacional, para pararmos com esta conversa e olhar só para partes do problema. Hum. Porque se olharmos para um lado, vemos coisas boas, se olharmos para o outro lado, vemos coisas más. E a grande conclusão que chegámos nesta revisão que fizemos foi que, em duas das nove uh, dimensões, estivemos muito bem. Nomeadamente a questão laboratorial, ou seja, a capacidade de resposta tanto de laboratórios públicos como laboratórios privados como laboratórios de universidades e, portanto, conseguimos começar a fazer testagens muito rápidas e direi que isto foi dos maiores ganhos que se conseguiu e não havia Uh, isto implementado no passado, e portanto, este foi um aspecto uh, que correu francamente bem. Outro é o nível da, da, da questão da preparação, do ponto de vista, quer de partilha de informação com as autoridades internacionais, o ECDC, portanto, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, a própria Organização Mundial de Saúde, o apoio que foi dado à Cplp, que Portugal era um país muito vulnerável à entrada do de, e é um país vulnerável para entrada de agentes patogénicos por via de, de, das comunidades lusófonas, a questão da disponibilidade de máscaras, de vacinas, a criação de planos, e, portanto, isto também, também foi feito. O que é que correu francamente mal? Quatro das nove dimensões. Nomeadamente, a questão dos recursos humanos, do ponto de vista de, de, de formação para em relação às necessidades, não se fez uma avaliação de necessidades dos recursos humanos para lidar com esta situação. O rácio de profissionais de saúde pública está muito, médicos, enfermeiros e outros profissionais na área da saúde ambiental são muito baixos em Portugal. A política de compensação financeira que foi dada aos profissionais que estiveram na linha da frente também não foi, a meu ver, Ajustada e adequada, e sobretudo não se faz uma avaliação e ponderação da saúde mental dos profissionais de saúde. Este é um aspecto que correu francamente mal. Outro, a comunicação de risco. Houve um plano que foi definido, mas nunca foi avaliado, nunca foi atualizado, foi sempre feita uma navegação à vista. Outro problema foi a questão da vigilância. Sistematicamente falhámos naquilo que se sabe, que era a obrigatoriedade de termos uma notificação em tempo útil acima dos 80% e. Fizemos sempre respostas muito reativas e não proativas, ao ponto de perdermos sempre depois a capacidade de rastreio, sobretudo na, na altura em que isto fazia sentido, obviamente em que não era interessante deixar o vírus circular. Uh, um outro aspecto da vigilância correu francamente mal, foi aquilo que nós depois introduzimos, como os semáforos, as pessoas não sei se se recordam, uh, tinha a ver com a questão do, do, do risco de contágio. Uh, isto sabíamos que tínhamos que introduzir no território para que o país não parasse todo, e ficasse todo bloqueado quando uh, haveria focos num, numas regiões e não noutras Sim, regiões. Sim, situações eram muito diversas no altura. Eram diversas e, portanto, isto uh, foi introduzido de forma muito tardia e mal comunicada e, portanto, houve uma baixa adesão e também aquilo que foram as respostas imediatas quando não havia uma evidência, uh, uma evidência de antemão e, portanto, houve muitas coisas que todos os países tiveram que fazer pela primeira vez todas estas respostas um, não, não se aprendeu, não se avaliou, não é? Nós chegamos a este ponto e se quisermos olhar para trás sobre as respostas ad hoc, vamos lhe chamar assim, que eram inevitáveis, sobrinho, em certo, muitas delas eram inevitáveis, nomeadamente aquilo que os hospitais puseram em prática, os centros de saúde, os próprios lares, as próprias lideranças políticas, técnicas, nada disto foi avaliado, nada disto foi avaliado e, portanto, eu direi que este é um outro aspecto que falhou mal. Depois temos, portanto, duas de nove muito bem avaliadas, quatro de nove muito mal avaliadas e outras três com posições intermédias, nomeadamente a questão da legislação. Continuamos a não ter uma lei de bases de emergência de saúde pública. Portanto, se hoje acontecesse uma nova emergência de saúde pública lá tínhamos nós que utilizar a lei de base da proteção civil com as situações de contingência e alerta e por aí fora que não se decuam à situação de saúde pública os, de, os pontos de entrada também houve uma má gestão se nos recordarmos, por exemplo, na, na, nos destinos, na proveniência dos voos também, houve aqui algumas limitações, mas depois, a certa altura, estabilizou-se esse processo. E a questão da coordenação, portanto, sabemos bem quem é que há de mandar em cada momento, isso também está implementado, em todo caso, eu penso que houve alguma, algum receio das autoridades de saúde nesta política de transparência e, portanto, sobretudo naquilo que são dados epidemiológicos, demorámos muito a, a, a torná-los mais públicos e mais acessíveis às pessoas e, portanto, isso também demorou um pouco. Mas, em traço gerais, -se Carla, eu direi Sim. que fizemos aqui, então, uma avaliação sistematizada para tentarmos evoluir um bocadinho na discussão de olharmos apenas para parte do problema.
1: Pois, e, portanto, aqui olhando para a floresta, houve uma questão, Tiago Correia, que também não foi muito clara nesses anos. As decisões devem ser, sobretudo, políticas ou científicas?
4: <risos> Essa questão é interessante porque não há decisões políticas, ou seja, tem que ser políticas e científicas, ou seja, vamos uma coisa, e sobretudo na questão da Covid, em que se teve que fazer várias coisas pela primeira vez, é óbvio que tem que haver ponderações políticas. É óbvio que se tivermos imaginando um grupo de especialistas de saúde pública, eles vão olhar para a saúde pública, mas se olharmos para um grupo de economistas, eles vão olhar para a economia. Se olharmos para um grupo de pedagogos, eles vão olhar para a questão das aprendizagens escolares e compete aos tesouros políticos tentar fazer síntese de estudo. Se estão à espera que haja uma entidade técnica abstrata que consiga fazer a síntese todas estas sensibilidades. Isso não existe. E, portanto, as decisões políticas são necessárias tanto quanto são necessárias decisões técnicas. Portanto, tivemos evidência técnica parcelar e, portanto, de determinadas áreas de conhecimento e depois cabe aos decisões políticos compatibilizá-las da melhor forma. Agora, dizer que havia aqui a solução técnica milagrosa que nos fizesse passar por cima de tudo isto, sem todos os problemas com os quais lidamos eu, sinceramente, não tenho essa leitura. Portanto, eu vejo isto como tendo uma componente técnica essencial, mas, no fundo, também como, uma, como a importância da liderança política. E, e, quer dizer, nós tivemos vários destes exemplos. Uh, uh, Angela Merkel teve uma boa uh, ação durante a gestão da pandemia. Uh, Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, teve uma boa gestão da pandemia. Uh, Há alguns exemplos em que as lideranças políticas tiveram uma voz, uma boa voz no contexto da pandemia e que um, e que funcionaram bem. Eu direi que até o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, percebeu isto nos, uhum. na segunda metade da pandemia, portanto a partir de 2022, e as comunicações que começou a fazerem, que centralizou para si a comunicação, não sei se as pessoas recordam, uhum. sempre que depois havia uma reunião do Infarmed, Primeiro-Ministro que sempre tinha que fazer anúncios ao país, centralizou a comunicação, eu direi que até nisso hum, houve este processo de aprendizagem. Portanto, a voz, uma voz política de comando que fosse respeitada que fosse, e, que, e que explicasse, sobretudo. Não, é? não, não não poderia haver medo dos políticos explicarem porque é que queriam adotar uma solução Deixando de. Uh, uh, desfavorecendo outras, outras, outras componentes do problema, porque é sempre este equilíbrio instável que se tinha que, em que se tinha que tomar as decisões. E isto, a meu ver, é uma responsabilidade dos decisores políticos, não é? A responsabilidade de um técnico, de um académico que não tem esta. não tem que ter essa sensibilidade, diria eu.
1: Tiago Correia, muito obrigada, foi um enorme exercício de memória e também um trabalho de sistematização muito útil para fazermos este debate sobre o balanço do que foi a pandemia, o que aprendemos e o que podemos fazer melhor. Muito obrigada, Tiago, um bom muito dia. Obrigado. Estamos, de facto, nesse, nesse processo. Suzete Gomes é nosso ouvinte, tem uma mensagem de áudio que vamos partilhar agora.
5: Gostava a ouvir o vosso programa, o qual é sempre de um interesse extraordinário, Uh, parabéns pelos programas, só gostava de fazer um pequeno reparo que foi dito, não me lembro a pessoa que disse, não sei se foi a Helena, mas que os certificados de óbito, qualquer que seja a causa de morte, uh, na altura em que estávamos no Covid, é determinado só Covid, não é bem assim. Uh, nós pomos a causa de morte, inclusivamente se fosse de, de câncer, também falou num caso de suicídio que a conheceria. A causa de morte, nós pomos sempre, se foi a, portanto, a doença, nomeadamente se foi um, um, uma doença maligna, seja ela qual for, nós colocamos a doença. Depois há um item em que diz se está infectado por Covid, sim ou não. E aí nós dizemos, portanto, clicamos em sim ou não. Portanto, a causa de morte só irá como Covid, se for uma, portanto, uma complicação do próprio Covid, como causa primária. Mas se for outra doença, é essa doença que irá, que iria e que foi, uh, na, nas, no, nos certificados de óbito, se corretamente preenchidos.
1: Bom dia, parabéns pelo programa e obrigada. Muito obrigada também nós, uh, Suzete, com esta questão da não, causa não, de
3: morte. Não, mas eu não estava a referir de modo algum ao, ao que estava inscrito nos certificados uhum. de óbito, não é? Era o facto de se ter de fazer o teste Covid à pessoa que já tinha falecido, não é? E, e de qualquer, mas de qualquer modo, e penso que essa é a referência feita pelo José Manuel, houve uma grande discussão a determinado momento sobre se as pessoas morriam por Covid claro. ou com Covid. E quais eram contabilizadas? E, quais é que era, e como é que estavam a ser contabilizadas? Porque para lado da questão dos certificados de óbito, depois tínhamos também a questão da contabilidade de Covid. Portanto, de qualquer hum. forma, uh, era só para fazer aqui esse
0: esclarecimento.
1: Muito bem, e agradecemos à Suzete Gomes porque claramente sim, sim, participa sim. no processo, participa claro, no processo claro, na altura claro. e ajudou nos a, a entender isto. Exato. Helena Matos, o que é que falta discutir sobre o que aconteceu na pandemia?
3: Bem, do ponto de vista clínico, uh, eu acho que virá e os médicos, os investigadores continuarão a tratar... Agora, eu acho que nós temos aqui várias questões do ponto de vista político e social e são essas que francamente me interessam. Não é? A primeira é que nós assistimos a uma descredibilização da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde é notificada pelas autoridades chinesas do vírus que estaria a circular em um ano, mesmo, mesmo eu penso que é 31 de dezembro de 2019. O vírus já tinha sido identificado pelo menos a 17 de novembro. Uh, o peso da, da República Popular da China em várias organizações transnacionais é enorme. Na Organização Mundial de Saúde é uma delas e uh, não virá mal ao mundo que determinados países tenham peso neste tipo de organizações mas quando esses países são ditaduras as coisas podem complicar-se muito e portanto aquilo que nós temos foi muito provavelmente perderam-se ali algumas semanas em que as autoridades chinesas não comunicaram ao mundo e, e até e antes pelo contrário perseguiram aqueles os médicos que estavam a alertar para a normal situação que se estava a viver naquela zona da China. Nós temos o caso daquele médico cujo nome eu não sei pronunciar, mas que será Li Van e que acabou por morrer. Temos também o caso de uma médica não é, que durante algum tempo havia dúvidas sobre o seu paradeiro e quando uh, se começou a, a alertar para isto e para a responsabilidade que a China poderia, e, e, poderá ter tido um, de, 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 ao tentar reprimir Uh, o, o que estava, as notícias sobre o que estava a acontecer, ter de alguma forma responsabilidade uh, na propagação do vírus. Não, não sei, e não creio até que tivesse sido impossível, uh, não creio que tivesse sido possível imp, uh, impedir-lo de se propagar, mas esta atuação foi grave, foi muito grave na forma como depois a Organização Mundial de Saúde vai reagir, e na histeria que se criou na, à época, quando se começa a dizer sobre a origem do vírus e, e tudo isso, a ideia é que isto era apresentado como sendo um plano ao do Trump ou do Bolsonaro, ou uma coisa qualquer, para descredibilizar essa grande democracia que é a República Popular da China versus eh, estes líderes que toda a gente sabia que eram ditadores empedernidos e que iam ficar lá para o resto da vida. Não é? Portanto, houve aqui uma questão política Há uma outra questão política que até hoje me deixou uh, mais talvez ainda mais preocupada do que esta, porque uh, tal como Trump e Bolsonaro saíram do poder porque afinal não eram assim os ditadores tão empedernidos tenho a convicção que uh, um dia a China também mudará um pouco e, e portanto uh, uh, o, o tempo tudo resolve ou muito resolve, mas o que me deixou também muito uh, que para mim foi algo muito inesperado foi ver uma imprensa absolutamente militante, mas militante, não aceitando publicar artigos em, em que fossem formuladas opiniões diferentes. Provavelmente muitas delas disparatadas, mas as outras também muitas vezes não eram muito acertadas, ninguém sabia nada, não é? Portanto, militante, diabolizando quem tinha dúvidas, uh, usando um termo que para nós não é um termo qualquer, que é o termo negacionista, porque
2: o negacionismo tem a ver com o Holocausto. Tem né? a ver com o Holocausto. Sim, temos a ver, temos a ver com, com as pessoas que dizem que não houve Holocausto.
3: Vêm aos civites, vêm aos campos e dizem não, isto, isto foi tudo uma conspiração dos judeus, a grande campanha, não sei quantos e tal. Não é? Portanto, Negacionismo não é a mesma coisa que chamar estúpido a alguém. Porque se chamasse estúpido, não fazia mal nenhum. Eu acho que se podem chamar todos esses nomes. não é? Agora, quando nós chamamos negacionistas, estamos a pôr aquelas pessoas num determinado paradigma de, 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 de pensamento ou de falta dele. Portanto, achei isto foi, foi uma coisa que me perturbou e, e acho que, por um lado, acontece por duas razões, por questões de alinhamento político, ou seja, porque como havia determinados líderes que tinham dúvidas sobre, ou sobre a origem do vírus ou sobre uh, as medidas que estavam a ser tomadas, imediatamente tinham de estar no campo uh, antagónico. E, por outro lado, porque... Uh, Muitas das medidas que foram tomadas durante a Covid, nomeadamente os confinamentos, é a primeira vez que nós temos, vivemos uma pandemia desta dimensão com estado social. E, portanto, uh, é como se fosse possível que todos nós estivéssemos em casa uh, enquanto uns um, um, seres invisíveis nos iam levar e buscar coisas e nós estávamos em casa usufruindo de, das excelências do nosso magnífico Estado Social. Por outro lado, os confinamentos revelaram-se uh, muitíssimo eficazes uh, para os diversos regimes e das mais diversas naturezas numa espécie de arrumar das suas populações. É claro que temos os extremos disto em países como foi a Argentina, quer dizer, muita da crise que atualmente se vive na Argentina, para perceber, é necessário entender muitas das medidas que foram tomadas durante a pandemia. A, a, a Argentina confinou de uma forma a, absolutamente despropositada. A, vimos também a, como é que o confinamento foi usado, por exemplo, na China, para o controle das populações, nomeadamente, e de contestação política, nomeadamente em Hong Kong, e, 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 portanto, os confinamentos foram vistos a dado momento como aquilo que também poderia ser uma fantástica e, não é maravilhosa, mas uma doce forma de vida. Portanto, nós desenhávamos arco-íris, cunhamos no, nos nossos vidrinhos e dizíamos vai ficar tudo bem. O dinheiro fabricava-se e, portanto, vai ficar tudo bem. Tínhamos ofendido, segundo alguns, os equilíbrios da mãe-terra e, portanto, agora vai ficar tudo bem. Não há poluição, não há poluição, porque os carros não circulam, as pessoas não andam e vai ficar tudo bem, porque estamos todos em casa. Bem, claro que isto, era, isto não, não era assim que se vivia na realidade. Nós, não é por acaso que as nossas, quando uma pessoa comete um crime Uh, entre as penas que se lhe aplicam existe a prisão, que é uma espécie de confinamento para, ser, para, para vários anos, não é? em alguns países até para toda a vida. Portanto, não é normal, para nós é uma, é uma pena, é um sofrimento, estarmos fechados. Mas criou-se estas mitologias que íamos ficar todos a fazer pão caseiro em casa e a desenhar os tais arco-íris, vivendo das, da, 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 do nosso... Uh, estado social, como se, sempre que havia qualquer coisa, vamos confinar ainda mais um pouco, uh, isto teve uh, 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 implicações terríveis e, por exemplo, uh, para lá daquilo que aconteceu na vida das pessoas, na saúde mental, nas economias, não só não ficou tudo bem, como não voltou a ser o que era. A administração pública portuguesa nunca mais, sempre teve as suas particularidades no seu modo de trabalhar, mas a administração pública portuguesa, para lá do mundo do trabalho, nós sabemos que antes da Covid eh, eh, chegávamos aos sítios, havia peças, havia trabalhadores, e houve aqui uma alteração substancial do mundo do trabalho, e da forma como nós trabalhamos, da forma como olhamos para o mercado de trabalho, e em alguns setores, sobretudo nos setores estatais, e aqui falo de Portugal, que é o caso que eu conheço, nós, o tempo em que nós chegávamos a um sítio, a um balcão, era, isto, é, éramos atendidos, se acabou. Melhor que isso, só as companhias de seguros, que sempre nos detestaram ver lá, e, e portanto, aproveitaram para nos pôr todos a comunicar assim por uns, uns, um, uns questionários com, as, só, com aquelas perguntas específicas que podemos fazer. A nossa administração pública, neste momento, vive numa espécie de semestade de confinamento. Tem -se, é tudo muito agendado, depois chega-se, não está. Depois, ah, em Lisboa não podemos atender, vá, vá para Torres Vedras. Uh, portanto, há uma, uma mudança, uma alteração substancial, que certamente dentro de uns anos vai, vai ser estudada, mas que neste momento não nós estamos a vivê-la, uh, porque estas coisas são... Uh, sempre mais perceptivas depois quando contadas do que quando vividas e depois quer dizer que para lá da liberdade que me parece ter sido uma das grandes uh, uma das grandes vítimas da, da pandemia uh, descobriram-se grupos vulneráveis muitíssimo vulneráveis, entre os grupos, para mim, mais vulnerável para lá daquela surpresa, que foi para mim achar que se deviam vacinar crianças para proteger os idosos, o que é curioso é que nós descobrimos, só para, só para as vacinas é que os idosos eram importantes e tinham de ser protegidos, nós descobrimos coisas terríveis em relação aos mais velhos. Ficaram subitamente desprovidos de todos os direitos, não podiam, quer dizer, nenhum preso pode estar naquela, naquelas condições quase que se tinha de pedir hábeis corpos para as pessoas, sobretudo para aquelas que estavam em instituições e, portanto, e muitas vezes têm uma condição física muito frágil. E, portanto, ficaram sem visitas, sem, muitas vezes sem notícias sobre eles, uh, sem, sem poderem ver uh, mesmo à distância os familiares, depois con, uh, continuaram confinados. Quer dizer...
2: Não se fala do horror que foi para muitas pessoas e, portanto, ter morrido sem se poder despedir de ninguém, não é? Sim. E ser sim. morrido por razões normais, por velhice. Por sim. velhice, apenas por velhice. E houve muitas... Tenho amigos meus tinha, que não se puderam despedir dos pais e os pais não estavam doentes de Covid. Sim, sim,
3: sim. E mais, quer dizer, não, não se podia fazer um funeral no verdadeiro sentido do termo, não Bem, é? E
2: sobre isso é... Eu, eu,
3: eu conheço pessoas, nomeadamente conheço uma pessoa que até hoje vive no na terrível dúvida, se a pessoa que enterrou era realmente a pessoa que achou que tinha enterrado. Sim, oh. mas
2: também, também vamos lá ver.
3: Não não, tinha, não vamos lá ver porque houve umas trocas e, 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 e houve umas trocas por ali. Não, portanto, tem, tem alguma razão para ter algum fundamento para ter essa dúvida. Portanto, há aqui todo um conjunto de, de circunstâncias em que as pessoas mais velhas ficaram mesmo privadas. Eu não sei se vocês se lembram que a certa altura se tirou o telemóvel às pessoas as pessoas não podiam ter telemóveis, nem quando estavam nos hospitais, nem nos lares. Não podiam ter telemóveis. Portanto, cortou-se toda a comunicação. A forma e aquilo que aconteceu, e esta perda, como se achou que se, se cortavam os direitos a este grupo, e tudo aquilo que aconteceu a este grupo, e todo o tempo que se demorou a desconfinar este universo, eu creio que é uma de, há aqui circunstâncias que... Uh, são muitíssimo perturbantes nós hoje ficamos, olhamos para o passado e pensamos como é que foi possível ter tratado assim as pessoas uh, e nós quando olhamos sobretudo para este grupo aqui nós percebemos que estão aqui reunidas uh, várias situações que configuram na minha opinião em alguns casos crimes Portanto, fiquei uh, apavorada com uh, até porque todos nós vamos envelhecer uh, não, 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 há, não há notícia de alguém ter conseguido uh, escapar a esse destino, uh, e também quando escapa a esse destino, não é por uma boa razão, não é? Uh, como é que este grupo, quais é que são os direitos deste grupo, que é cada vez mais numeroso e que, de repente, por questões sanitárias, se aceitou que ficasse praticamente isolado da sociedade, sem comunicação, uh, e, e, portanto, há aqui um lado que me deixou muitíssimo desconfortável. E espero que venha a ver, uh, para lá da questão da, da imprensa militante, este lado da, desta uh, redução a uma espécie de cidadão uh, sem direitos dos mais velhos, foi uma das coisas que achei mais perturbante e acho que isto tem mesmo de ser, uh, espero que venha a ser investigado no futuro.
1: Muito bem, Helena. Vamos uh, continuar a fazer estes balanços. João Miguel, vou-te pedir que nos uh, que recuperes algumas das, das opiniões que vão sendo hum. partilhadas nas nossas redes.
0: Flávio Badureira escreve que o que se fez durante a pandemia foi política, não ciência. Aliás, escreve este ouvinte, foi uma afronta ao método científico. Rafael Ferreira lembra que ainda o Governo não tinha decretado o encerramento ou os confinamentos das, o encerramento das escolas e os confinamentos e os pais como Sim. medida preventiva já estavam a impedir os filhos de irem à escola. Ana Lopes, que nos escuta na Dinamarca, diz que lá houve bom senso nas medidas adotadas. Por exemplo, recorda a Ana Lopes que o José Manuel Fernandes Nunca teria sido parado pela polícia numa praia vazia, vazia na Dinamarca. Durante o Covid, confidencia esta ouvinte, foi quando fez mais desporto ao ar livre e via muitas pessoas nos parques, mantendo as devidas distâncias. A Ana Lopes acha que, se acontecesse novamente, não assistiríamos à mesma loucura, é a palavra usada pela ouvinte de políticas de confinamentos, a Ana lembra-se de vir a Portugal, já depois de estar tudo normal da Dinamarca e ainda andar toda a gente de máscara, obrigatória nas ruas. A Ana confidencia, foi um pouco demais. Conchita Bermudes mais otimista, diz que quatro anos depois aprendemos a lavar as mãos. É um hábito mínimo essencial e que pode ajudar na prevenção de muitas doenças.
1: Muito bem. Luís meses Leitão é professor universitário, é advogado e na altura da pandemia era também bastonário. Muitas vezes ouvimos denunciar aquilo que ia dizendo e considerava terem sido violações, algumas muito graves, dos direitos, liberdades e garantias. Luís Menezes Leitão, muito bom dia. Obrigada bom dia. por estar aqui connosco. Será que depois de tudo isso aprendemos alguma coisa?
6: Eu acho que não aprendemos nada e se aprendemos alguma coisa foi precisamente a procurar a repetir as coisas gravíssimas que se fizeram durante a pandemia, porque eu devo dizer... Eu assisti com grande perplexidade, porque na altura, praticamente, e acho que foi reconhecimento geral, a Ordem dos Advogados foi das poucas vozes que denunciou efetivamente o que estava a passar em termos de violação dos direitos, liberdades e garantias. Nem sequer nós ouvimos uma única voz na oposição a, a denunciar o que estava a passar. Havia praticamente um apoio a, unânimo ao Governo pelas medidas que tomava, algumas delas completamente irracionais, e se a oposição se distinguia era precisamente e por às vezes até fazer propostas ainda mais radicais que as do governo Eu lembro por exemplo quando o PSD propôs que fosse obrigatório usar a máscara em plena rua mesmo que a pessoa não estivesse com ninguém nas proximidades e, precisamente por esse motivo, o que agora se está a passar e que só foi interrompido pela crise política era que o PS e o PSD estavam de acordo em alterar a Constituição para, precisamente, estabelecer a liberdade para fazer tudo o que quisessem, em termos de restrições dos direitos fundamentais por redor de saúde, fora do quadro do estado de emergência. Para isso, parece-me parece um, um passo de tal forma perigoso, porque, no fundo, se alguma coisa que nós vimos que resultou eh, desta pandemia foi, efetivamente, a forma como os nossos direitos liberdades e de estavam desprotegidos. E o que, eh, infelizmente, parece que, eh, que os políticos entenderam é que, pelo contrário, eles deviam ter as mãos livres para os desproteger ainda mais. E uh, isso é que me parece que, e, e, efetivamente, se isto for para a frente, enfim, nós não sabemos o que vai ser o próximo Parlamento, mas já havia um acordo base para rever a Constituição nesta matéria e, portanto, se isto for para a frente, o que nós assistiríamos era, de facto, a medidas muito mais radicais que as foram tomadas e alguma delas sem racionalidade alguma. Por exemplo, quando as pessoas eram obrigadas a 14 dias de confinamento, mesmo quando tivessem um teste negativo, bom, a gente perguntava se estávamos a tomar medidas com base na ciência ou, por isso, simplesmente com base no medo. E parecia que era mais a segunda situação. E como, enfim, há aquela célebre frase que o que se propaga mais rápido com o vírus é o medo, uh, o que se verifica é que a própria população, em muitos casos, aderia a medidas completamente irracionais e que, uh, como disse, uh, nos uh, preocupavam muito no âmbito da ordem, porque nós achamos que o Estado de Direito em Portugal, nessa altura, esteve em sério risco.
1: E, e, e nesse caso, uh, uh, o Tribunal Constitucional foi apoiando muito uh, das, das poucas vezes em que se recorreu ao Tribunal para contestar essas medidas.
6: Pois, a verdade é que o Tribunal Constitucional declarou que tudo aquilo era inconstitucional, mas é preciso ver, uh, isso sucedeu porque houve reações de particulares em, uh, uh, em uh, tribunais de uh, primeira instância que os povos particulares se queixaram porque quando houve medidas que se colocaram, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Administrativo e dá-se a curiosidade que uma das, uh, um dos membros do Supremo Tribunal Administrativo tinha votado favoravelmente essas medidas, quando foi para o Tribunal Constitucional deixou de votar favoravelmente. chegamos a ver um caso extraordinário que era a proibição da circulação entre concelhos fora do estado de emergência, completamente inconstitucional, porque a Constituição declara que eh, todos os cidadãos têm o direito de se deslocar livremente no território nacional, e outro, repente, o Supremo Tribunal de dizia que ele era uma recomendação agravada ninguém sabia o que é que isso queria dizer e não aceitava uh, uh, pôr em causa as medidas governamentais. Uh, precisamente por isso, apenas os cidadãos, e dessas, o primeiro caso em que essa situação ocorreu foi devido a um colega nosso advogado e que teve o apoio da Ordem para esse efeito, porque na altura, enfim, quando começou o primeiro caso, a primeira medida que foi tomada foi no âmbito dos Açores, Sim. onde uh, se colocou uh, uma situação absolutamente extraordinária, que quem chegasse aos Açores vindo de qualquer parte do mundo, era preso e colocado num hotel durante 14 dias, onde nem sequer e, o quarto podia sair. E desculpe interrompê-lo,
3: é. e a dado momento tinham de pagar a
6: a, o alojamento. Tinham de pagar o alojamento. De pagar até o próprio alojamento. Portanto, no fundo, estávamos numa situação em que as pessoas estavam pior que numa prisão. Pois? Nem sequer estavam, porque nas prisões, pelo menos, há direito ao recreio. Ali, nem e não pessoa...
3: se tem de pagar, que apesar de Exatamente, tudo fazem a as sua diferença.
6: Lá, as pessoas chegavam lá e punham, eram os empregados que lhes punham a comida num, num saco à porta, deixavam lençóis e, por limpeza se quisessem limpar o próprio quarto, e precisamente por isso, enfim, as pessoas ficaram num estado perfeitamente extraordinário. E a reação que me deixou absolutamente espantado foi que o presidente, um, Primeiro-Ministro, na altura, apareceu a dizer aconselho que os cidadãos do continente não se desloquem aos Açores. Portanto, ou seja, que havia defender a unidade do Estado e, pelo contrário, pactuou completamente com uma medida absolutamente gritantemente inconstitucional que o Governo dos Açores tomou. E o verdade é que, na altura, nós recebemos na ordem uma, um contacto de um senhor magistrado residente dos Açores que nos telefonou e perguntou se não há ninguém que proponha um habeas corpus contra isso, é que se não proponho eu. Agora, como Magistrada, acho que era, deviam ser os advogados a fazê -lo. e nós tomámos imediatamente a medida de falar com um colega que já tinha um cliente que estava, que tinha de necessitado o habeas corpus e de facto colocou o, o, o habeas corpus e não via aquele frete o habeas corpus o Governo dos Açores, solta de 300 pessoas quando o habeas corpus só vale num caso individual. Portanto, o próprio governo teve a consciência de que eh, estava a praticar uma medida completamente ilegal, mas que ninguém fiscalizava e nem, e nem fazia absolutamente nada. E outros casos que se passaram foram situações absolutamente gritantes, como, por exemplo, nos lares, em que as pessoas foram afastadas dos seus entequeridos, quando a, a verdade se verificava que nos lares o vírus propagava de uma velocidade louca, houve muita gente, as pessoas, houve, houve muitos utentes dos lares que ficaram completamente abandonados, as suas famílias não sabiam se estavam vivos ou mortos. Nós tivemos muitos casos, até de pessoas que foram tiradas os seus idosos do lados onde lá estavam e passavam por ter em casa, não podendo trabalhar por causa disso. Enfim, assistimos a situações absolutamente gritantes neste caso em termos de defesa do, do, do Estado-direito. De Devo dizer, há dois casos que eu me recordo, um deles eu, eu tive até uma intervenção pessoal, o primeiro caso quando cercaram a área metropolitana de Lisboa, portanto, sem qualquer justificação porque havia uma variante do vírus que estava mais presente em Lisboa do resto do país, embora chegasse à conclusão que em 15 dias chegaria a todo o país e disseram não para aguardarmos 15 dias, ficam fechados 15 dias em Lisboa. Portanto, o mar é metropolitano de Lisboa fechada, fora do estado de emergência, com o Presidente em Nova Iorque, sem tomar qualquer indicação. Bom, isto parecia algo absolutamente extraordinário em termos de medidas de desse tipo. E o outro caso foi o que se passou em Odmira, que é uma situação uhum. também extraordinária, porque o governo tinha aquela matriz eh, que dizia que se estiver acima do vermelho ou do verde, ninguém consegue perceber isso. E no caso de Odmira, o que se passou é que houve um surto numa exploração agrícola eh, que abrangeu os trabalhadores agrícolas e o que se verificou foi que Apesar do surto ser apenas numa exploração, como a população é muito baixa, acharam que podiam fechar metade do Baixo Alentejo. Eram duas freguesias, mas era metade do Baixo Alentejo, sendo que houve uma situação em que pessoas ficaram privadas do acesso a advogado. Portanto, o companheiro fui procurar assegurar que o acesso ao advogado fosse permitido e acabou por ser permitido, depois de, de uma comunicação que até fiz ao próprio Presidente da República, eh, e o que se verificava neste caso, e depois acabou por ser retirado, é que nós tínhamos em consequência de uma única eh, eh, exploração, onde havia um surto, eh, que eh, todo o Baixo Alentejo era fechado. E aquilo, de passar por ali naquele momento, eh, nós estávamos considerados eh, num deserto, uma coisa absolutamente impressionante, eh, sem qualquer justificação e sem qualquer racionalidade. E precisamente por isso, enfim, nós olhamos para isto e olhamos para para o que se passou. E ficamos muito preocupados se, efetivamente, as nossas instituições são capazes de resistir a qualquer medida que, por razões de, de, de criar o pânico na, na população, os leva a prescindir dos seus direitos. E isso é, de facto, algo muito preocupante, porque, enfim, é a velha é, a do velho, a frase de, de Benjamin Franklin, os que trocam a liberdade por mais segurança não merecem liberdade nem a segurança, porque, efetivamente, com o receio de, de, do pânico do vírus, nós criámos, pois criámos também, uma situação de suspeição geral das populações, quando no fundo havia mesmo quase apelos à adelação, portanto, quando se dizia que o próprio cidadão tem que se tornar um agente de saúde pública, portanto, como se no fundo andassem todos a perseguir uns aos outros, eu devo dizer, nós tivemos na ordem um caso que achamos uma situação absolutamente extraordinária, que foi uma situação de uma colega nossa que foi... Hum, Uh, diagnosticada com o vírus, embora uh, já estivesse curada. E como precisava trabalhar em casa, foi buscar uns processos ao escritório, não sendo cruzado com ninguém. Foi no entanto denunciada e presa. Ou seja, só por buscar uns um processos ao escritório não se tendo cruzado com ninguém. Eu tive que intervir junto do Ministro que acabou por não da Ministra da Administração Interna que foi presa pela GNR. O Ministro não fez absolutamente nada e o que se passou é que ela foi julgada e absolvida porque, o fato, já não estava em condições de fazer contaminação e também não tinha colocado ninguém em risco. Portanto, no fundo, chegámos a ter situações de prisão de pessoas sem qualquer justificação num ambiente de praticamente terror no quadro desta pandemia. Isso pareceu muito grave em termos de direitos humanos.
1: Luís Menezes Leitão, muito obrigada por ter recordado <risos> esses, esses tempos e esse momento excepcional da nossa vida, aqui com, com este aviso ao uh, 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 reconhecendo que se calhar muito disto poderia uh, voltar a repetir-se uh, perante a circunstância do medo. O João Adrião uh, está a ligar uh, de Lisboa, é gestor ambiental. Muito bom dia, João Adrião. Bem-vindo.
7: bom dia, dia Carlos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom é, Bom dia. A, a, a pergunta que a Carla fez há pouco de, de, de quem é que de quem é quem é que cabiam as decisões, se seria a ciência ou a política, acho que era a pergunta mais relevante e neste caso é sempre a política. É, é para isso que nós elegemos políticos, é, é para, para pesarem todos os prós e contras em todas as áreas é, e então decidirem o melhor ou, ou o pior para nós. É, acho que isso falhou sempre desde o princípio essa noção. É, é, Faltou falto sempre artigo, essa noção sim. Não percebi uh,
1: estava, estava a recuperar a ideia Ficámos aqui com a sensação de que a chamada tinha caído e não uh, Mas, uh, mas agora, agora está claro uh, Ia falar, João, do último artigo que escreveu aqui no observatório Sim, no último artigo usei uma
4: citaçãozinha do do, do,
7: do do Presidente da República Que na altura da pandemia até disse que, que o país não era governado por especialistas Ou seja, era governado por políticos Uh, e, na altura, uh, as pessoas, até a maior parte das pessoas, não aceitou bem essa frase, ainda foi, ainda foi, ainda foi gozada, embora seja certeiro, porque à espera de, de, de médicos, de, de parte, da parte da saúde, nós sabemos que eles só viam única e exclusivamente a parte da saúde. Não lhes interessavam, por exemplo, aqui os, os problemas sociais levantados pelo Zé Manel ou pela Helena, até nos, nos idosos dos lares. Uh, se olharmos, sei lá, para a ciência climática... O, o, o cientista climático importa-se com a parte ambiental, uh, mas lá está, para isso é que nós temos um governo que se tem que preocupar com, com tudo, pesar tudo, a parte económica, a parte social, a parte ambiental, e então decidir em conformidade, sendo que os próprios cidadãos também são sempre chamados porque as decisões são todas políticas e os cidadãos ao pagar impostos, ao terem que cumprir essas políticas, também, também são chamados ao debate. Hum.
1: E portanto, no fim, é uma, é uma decisão política essa que até deve ser agora avaliada e analisada. João Adriano, muito obrigada. Um é, deve,
7: ser, <risos> e deve ser e deve ter pluralidade e sempre diversos pontos de vista porque isso só enriquece as decisões políticas e é assim como a sua avaliação. Não afunilar tudo numa, hum. numa linha em que só pode ser assim e não pode ser questionado de outra forma porque em política, quanto maior a diversidade, melhor até para as melhores decisões.
1: É isso, as melhores decisões chegam assim. João Adrião, muito bom dia, muito obrigada pela, pela muito participação obrigado. neste, neste uh, contracorrente em que está agora uh, connosco, aqui no estúdio, Pedro Simas, diretor do Centro de Investigação Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade Católica. Pedro Simas, uh, bem-vindo, isto parece assim um regresso ao passado, muito, muito vimos na, na altura da pandemia, audições a tirar depois disto tudo.
8: Uh, bom dia a todos. Ah, isto é o que caracteriza o ser humano e a cultura humana, é olhar para o passado e aprender com o passado. para Estamos o, a fazer isso? Para inferir o futuro. Estamos. Inevita, inevitavelmente vamos fazer. E, portanto, uh, e houve uma coisa muito interessante durante a pandemia, que é esta coisa do medo. E que é uma característica da humanidade, não é? Uh, quando se tem medo, perde-se o controle. E, e, e houve uma constante de, uh, 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 tema que era não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Mas sabia-se muita coisa. Infelizmente as coisas correram bem e, e podemos elaborar nisso. Portanto, há lições a tirar. Uh, não é futurologia inferir o, o, o futuro com base no, no passado. Aliás, é isso que o nosso cérebro faz constantemente. Uh, é assim que trabalhamos. E, portanto, há, há lições a tirar. E há várias lições a tirar. Eu, pelo menos, tirei uma muito grande uh, da minha experiência nisto. É que, como cientista, uh, mesmo um cientista perante uma situação destas que tivemos de pandemia uh, tem, que pesar, tem, que, tem que ponderar muito bem aquilo que diz mesmo às vezes não dizendo tudo o que sabe do conhecimento científico
1: um, por, um cientista a falar no espaço público no um
8: espaço público porque se não é, é cancelado <risos> e eu dou-lhe um exemplo andou lá perto eu acho que sim uh, repare uh, mas o cientista tem que ser fiel à sua ciência não é e àquilo que são os factos da ciência eu dou-lhe o exemplo da, das vacinas nós tínhamos um conhecimento muito grande das vacinas e o modo como estas vacinas funcionam, não só contra coronavírus, porque sabíamos e já utilizávamos em medicina veterinária as vacinas contra um coronavírus que foi o primeiro coronavírus que a ser descoberto destas infecções respiratórias, que é um vírus que infecta perus, que é o vírus da reina autocaíta infecciosa dos perus. E sabíamos como é que a vacina funcionava. Sabíamos que, sabíamos que por exemplo, e isso foi um facto que quando vacinámos as, os mais velhos, os grupos de risco, o problema desapareceu. Não é porque continuámos a revacinar que iríamos melhorar significativamente o problema. Porquê? Porque, Mas na altura não se podia dizer que, uh, que, que, que ir contra aquele. Havia um problema da vacinação, não é? Da negação da vacinação. Mas e o que é que não mais. se podia dizer na altura? O que não se podia dizer era, por exemplo, eu, uma pessoa dizia: é importante vacinar os grupos de risco, é a coisa mais importante que existe, para conferir a essas pessoas a tal imunidade solar, que é o problema das pandemias, que é a imunidade solar. Agora, é preciso vacinar o resto da população? Não, não faz mal vacinar o resto da população, não faz mal vacinar as crianças, mas é necessário. Do ponto de vista estritamente científico, não, não é necessário. Nós podíamos ter só vacinado os grupos de risco, praticamente. Ah, mas depois, se não vacinarmos o resto da população, há muita carga viral na sociedade e isso vai causar um problema nos grupos de risco. Sim, é verdade, mas há ali um equilíbrio. Há ali o equilíbrio de, se conseguimos vacinar os grupos de risco todo, se conseguimos vacinar um bocadinho, um bocadinho mais da franja da população, conseguimos diminuir o, o, o laudo. Porque, repare, neste momento, agora, okay, até, e eu, eu posso lhe explicar como é que as vacinas funcionam, e, e, e como cientista, eu não posso dizer que um grupo de risco não se deve vacinar. Pode sempre vacinar-se, e é sempre melhor vacinar-se, mas, não é necessário vacinar muito para além dos grupos de risco. E, e, e nós sabíamos já como é que as vacinas funcionavam. Portanto, se eu nessa altura viesse dizer não, porque a vacina vai conferir a imunidade solar e nós vimos que agora, quando vacinámos os lares, já, as reinfecções já não são um problema. Que não foram. Nunca mais foram um problema. A partir do momento em que se vacinou os grupos de risco, essas pessoas continuaram a ser infectadas e entraram naquilo que é o normal, que é ter a imunidade solar, a imunidade que protege contra a infecção Neste tipo de vacinas, como todos os outros, como de na de gripe, nos outros coronavírus, não funciona muito bem. As pessoas são sempre reinfetadas e, portanto, não há muito mais a fazer. Mas naquela altura, se um cientista tivesse a dizer não, não, só precisamos vacinar os grupos de risco porque as vacinas não são muito boas a prevenir a infecção, desacreditava tudo.
1: Sim, e então foi preciso uh, alargar uh, a recomendação porque o fator <coughs> medo... Era importante também
3: uh, ter em era ter os
8: outros países não estavam no mesmo nível do que nós, mas no meio disto tudo, por exemplo, quando veio a Omicron também, nós sabíamos para. que o Omicron ia ser um problema. Diga. A,
3: a, a Omicron, eu, eu vi os vídeos de uma médica na África do Sul e, e ela dizia uh, que sim, é uma população não vacinada, porque se sabe sim. que a África do Sul tem características e uma relação muito particular com a vacinação e que aquilo até estava a acontecer numa zona em que ainda para mais havia elevados. Um número de pessoas que, uh, contaminadas com sida, não é? E ela tentava explicar que aquilo não ia ter a gravidade que aqui se estava a dizer e que havia muitos outros problemas para tratar e que não tinha aquela. Mas que, assim, havia quase que aqui que um apelo, pronto, vamos voltar outra vez todos para a nossa alegre casinha, vamos todos fechar. havia vamos...
2: uma tentativa de cancelamento, havia uma verdadeira é. tentativa de cancelamento do que essa médica dizia. Sim, exemplo. e
3: ela era muito expressiva e fazia aqueles. E tinha risos. razão. E, e tinha razão. E, essa
2: e aquilo que estavam a dizer, ah, essas
8: pessoas vão ser incubadoras de variantes. Não, isso não acontece. E nós sabemos que não acontece. Mas agora, dizer em plena, em, em plena uh, de pandemia, quando se está a vacinar e quando se quer vacinar, como todos os outros países querem vacinar, que a vacina funciona para umas coisas, mas para outras coisas a, a sua utilidade é relativa, é, é, não se pode dizer, está a professora? E é este equilíbrio, esta dança. Já? E, e decisão, concordo, a decisão, Não se pode, é assim não se pode dizer sempre, não se pode dizer neste, neste caso concreto. Tem que se dizer com cuidado e eu disse com cuidado, por exemplo quando me perguntaram em relação às crianças eu disse, olha, as, a, 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 do ponto de vista de ciência não vale a pena vacinar as crianças mas também não faz mal tanto os pais que decidam e, o, e, e, e as autoridades de estudos que decidam mas portanto eu fui fiel à minha ciência dizer que não há grande vantagem mas também não é não é não não, 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 não é um risco a, a criança ser vacinada a, a, as vacinas são, são, são extremamente seguras e estas vacinas são, são extremamente seguras Dão um certo grau de proteção? Não. A grande proteção é a proteção celular. É a prima... é... Porque este... nós sabemos que. E depois as vacinas funcionam de maneiras diferentes, que as pessoas não percebem isso. que é, Porque é que esta vacina, contra este tipo de vírus, funciona para a imunidade solar e não é eficiente a proteger contra a infecção? Porque estes vírus não têm uma fase virémica. uma fase virémica é uma fase do seu ciclo infeccioso que está no sangue, passa pelo sangue, como tem a, a, a sarampo, como tem outras vacinas. Todas as vacinas que nós conhecemos, que são extremamente eficientes, quase 100% eficientes a prevenir a infecção, é porque, como produzem anticorpos neutralizantes muito fortes no sangue, se o vírus, para completar o seu ciclo infeccioso, infec se precisa de passar pelo sangue, ele é neutralizado. Mas estas não estes vírus caso. não são o caso. E a gente já sabia que elas não seriam eficazes a prevenir a infecção. E isso foi dito aos bocadinhos, eu disse isso aos bocadinhos, sem comprometer a viabilidade... E a, e a necessidade, e sem alimentar os grupos negacionistas, uhum. sem,
1: não sei o se portanto, não estão a compreender. Estava, sim, estava a ler o ar dos tempos também, não é? Sabia que nem tudo, nem tudo podia dizer, mas nem tinha. Nem tudo se podia dizer. Mas, mas tinha, tinha que se manter. Uh, uh, Pedro Simas. Vamos ter uma pandemia ainda nas nossas vidas? Porque falamos, temos falado de ciclos de 100 anos. A próxima vai ser, ainda pode ser, nas nossas vidas?
8: Eu acho que aí, sim, claro. Sim, claro. Que, sim. sim, porque, repare... Que notícia é, tão é, tranquilizadora. A, 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 a risco. <risos> Mas não, é, não são necessariamente má, má, más notícias. Repare, se, se, se viesse outro, outro, outro vírus semelhante ao, ao coronavírus, nós já não íamos fazer as mesmas asneiras, não é? Não, e não. E seguimos como é que... Ah, eu penso que não... Claro, nós agora olhamos para trás, sabemos que conseguimos... fazer é foram produzir... as asneiras? As asneiras foi... foi ou, ou foi a primeira... Eu quando escrevi um artigo para uma, 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 uma revista uh, em que me perguntaram como é que os historiadores vão olhar para isto, disse foi a primeira reação global da humanidade. E foi. Para mim foi a primeira reação global uhum. da humanidade. De medo. As asneiras foi não ouvir a ciência. Achar que isto era tudo novo. Era quase, quase que voltámos a... A, 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 a dois ou três mil anos atrás do, na história da humanidade, em que tínhamos os ritos, era é tudo mitologia uh, e portanto, eu penso que se, se vier outro coronavírus, nós sabemos, exatamente, conseguimos produzir a vacina sabemos como é que a vacina vai, vai funcionar sabemos quais são os riscos que temos que produzir até a vacina está
2: pronta Sim, mas esta, e, portanto... esta Este efeito deste coronavírus eh, particular eh, quer dizer, todos os vírus podem se portar de maneira diferente Por exemplo, este atingia sobretudo pessoas mais idosas quando foi a gripe espanhola, eram pessoas mais novas. Portanto, há sempre um lado de imprevisibilidade, não é? Sim não. <risos> ou seja,
8: isto era um coronavírus. E foi um dos grandes erros que se fez e muitos colegas meus fizeram a, a nível nacional e internacional foi assumir isso assim, ou seja, comparar um coronavírus a um vírus de influenza, um ortomixovírus. Okay? Porque eles são fundamentalmente diferentes. E, portanto, Mas se agora, eles estão agrupados...
2: Explique lá porque é que são diferentes. São
8: diferentes pelo seguinte, os coronavírus tipicamente uh, são muito, geneticamente muito mais estáveis,
2: provocam uma
0: infecção
8: superficial, uh, 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 predominantemente uma infecção superficial e raramente e, causa, causa pneumonia.
2: E para a maior parte das pessoas, digamos, os, nós temos, já tínhamos cá coronavírus, não é? O primeiro, nomeadamente nas Já tínhamos quatro.
8: A circular na população Sim. humana e muitas a circular nas populações demais. Portanto, nós sabemos. Co
2: nas constipações, uma, uma parte vulgares. delas, vulgares. Vulgar. As vulgares não são as graves. E os vírus, a influenza é a gripe. Portanto, que é um... A
8: influenza é a gripe. É uma família de vírus completamente diferente. Por isso é que eles estão agrupados em famílias. Têm características biológicas diferentes. Portanto, não é genuíno dizer assim, isto é um vírus novo desta família, portanto, vai-se comparar, vai-se vai -se comportar com um vírus completamente diferente às características da família. Não. Tem que se, ele vai -se observar aquele padrão e aquele comportamento, é como se fosse um, um, um cubo de futebol é o Benfica, é o Sporting portanto, tem ali umas características biológicas <risos> tem ali umas características biológicas e portanto, e repare, o vírus de influência é um vírus, completo, é um vírus diferente apesar de ser um vírus que também causa infecções superficiais é um vírus que tem uma probabilidade de causar uh, a inflamação do pulmão muito maior tem uma um, ilicita uma resposta uh, inflamatória muito maior e tem uma capacidade de variação genética muito maior. Portanto, comparar, uma das grandes, um dos grandes erros que se fez, mesmo os epidemiologistas moleculares fizeram, a, a tentava fazer as previsões, comparar a gripe sazonal a um coronavírus novo, pandémico, é um erro. Porque o coronavírus pandémico, como não há imunidade nenhuma na população, vai ser sempre mais virulento okay? do que a gripe sazonal. Mas uma vez tornando-se endémico, passa a ser muito menos virulento do que uma gripe sazonal. Hum. Outra coisa, se viesse uma gripe pandémica, antigenicamente uhum. completamente diferente, não como, a, não como a 2009, que havia reação cruzada imunológica, porque apesar de tudo era um H1N1, mas de origem suína, mas já havia H1N1 a circular de origem humana, se houvesse uma grande com como houve a espanhola, uhum. que é antigenicamente completamente distinta, não existe imunidade uma população humana, era muito mais grave, talvez dez vezes uma ordem de mais grave do que um vírus pandémico, um coronavírus. Portanto, não se, esse argumento de que nada se sabe, é imprevisível, é um vírus novo, não é. Sim, é um vírus novo. Mas pertence a uma família que nós conhecíamos há 80 anos, que tínhamos já quatro coronavírus a circular na população humana, tínhamos vários coronavírus a circular nas, aves de, na, nas, nas espécies domésticas e, felizmente, eu digo isto com toda a humildade, tudo o que nós previ, previmos e que encaixava que os coronavírus, aconteceu. Não houve nada com este coronavírus que saísse fora daquilo que é a característica da família dos coronavírus.
3: Quer nada com isso é. dizer que teremos muito mais a recear de um vírus com as características da gripe. Claro, muito mais.
8: Aí é, de facto, grave. Okay? E temos que...
1: este, Então, deixa-me só introduzir, porque já Sim. estou aqui a olhar para o relógio. Há agora, aparentemente, um surto de pneumonia na China que está a afetar crianças. Sim.
8: Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, é, é completamente sazonal. Pode haver aquele efeito do confinamento que também houve noutros países, inclusive em Portugal, que aumentaram algumas infecções virais uhum. uh, uh, superficiais, mas está completamente até. Por mas comporta
1: um risco porque já há casos na Europa, aparentemente, já começam a surgir é algumas normal, notícias. É normal. A especulação
8: é normal. É normal, inclusive houve também agora uma especulação, ou uma preocupação de uh, uh, este, 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 este <risos> novo subtipo de gripe de suína que é uma derivação, uma derivação genética, uma evolução genética normal de, de, de casos que ocasionalmente aparecem no homem, também são casos ocasionais, não há potencial, há sempre um potencial pandémico teórico, mas não há potencial pandémico aparente, e portanto não há nada, não há nada que estejamos, que estejamos, que estejamos que preocupados. Agora, quando me preocupa, quando, preo, quando me pergunta podemos voltar a ter uma pandemia? Podemos, e até se, se quiser que eu ache, que, que diga qual é que é a pandemia que pode vir, que é mais provável que venha, isto não é futurologia, mas é com base no nosso conhecimento, é a de gripe. E é a de uhum. gripe com origem numa espécie aviar de, de aves selvagens. <risos> Inclusive, neste momento, temos uma preocupação, que existe uma episodia, que no fundo que é uma pandemia uhum. de gripe nas aves, que se tornou, nas aves selvagens, já endémica e que, potencialmente, pode ser transferida. A falar de que aves? De que aves selvagens? Aves aquáticas, gansos, patos... Uh, todo o tipo de aves uh, que migram, que uh, uh, são os hospedeiros naturais dos vírus da gripe.
3: Espera se está a falar de 1917?
8: De 1900 e, da, e, da, da gripe espanhola? Sim, 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 não é? Que então hoje em dia não sabemos se qual pensa que é.
3: que pode ter sido aquelas coisas do, das aves marítimas, nomeadamente onde estavam acantonados os soldados uh, ali na zona em França e na Bélgica, não é? Ela foi importada do, estado, do continente Talvez americano? Talvez pode ter sido, não é? É
8: e o Uh, a, a evidência genética mais próxima que a gente tem a, a, a essa pandemia até vem do Canadá uh -huh. que havia uma senhora que tinha lá morrido Agora, ela, em princípio a origem foi uh, do continente americano não foi, ela claro, chama-se estamos... espanhola depois foi detectada Porque eles não tinham censura, não?
3: eles ficam okay. furiosos com essa é, história mas não é?
8: foi, a origem foi lá e não sabem de que ave é que foi de que espécie animal uh -huh. é que foi sequenciando uma, uma, uma mulher que morreu naquela altura e que estava congelada no solo conseguimos reconstruir o vírus da gripe e conseguimos é, esquimó, posicioná -la. não é sim esquimó. conseguimos conseguimos posicioná-la mas no gráfico filogenético de comparação com outras sequências fica ali um bocadinho fora não se percebe de que espécie animal que ela veio, mas o risco é esse o risco é que temos de estar muito muito uh, vigilantes e temos que aprender com o passado e sei lá houve, houve tanta coisa que tanta euforia nisto até por exemplo nas vacinas que é quase anedótica, as vacinas que é agora temos vacinas de RNA, vamos resolver, vamos ter uma vacina para HIV, vamos ter uma vacina para o SIDA, vamos fazer uma vacina para tudo. Isso é um bocado anedótico, não é? Porque não deixamos de ter as vacinas RNA, são muito importantes e permitem-nos fazer vacinas muito rapidamente e de uma forma muito segura e continuo a dizer, as vacinas são seguras e salvam vidas, mas não resolvem os problemas conceptuais biológicos de porque é que ainda não temos hoje uma vacina contra o vírus da, da SIDA, não temos porque é um vírus que evoluiu em termos naturais, para evadir o sistema imunológico. E todas as vacinas que nós temos até agora que são eficientes. São vacinas em que causam infecções, em que o próprio sistema imunológico das espécies animais ou do homem consegue eliminar essas infecções. E, portanto, nós conseguimos, com a vacina, mimetizar isso. Agora, infecções em que o nosso sistema imunológico não as consegue controlar... Até agora, que eu saiba, não temos nenhuma vacina que seja eficaz. E, portanto, não é aparente que só porque temos uma tecnologia diferente que são as vacinas de RNA, que vamos de repente, miraculosamente, resolver os problemas como a vacinação da hepatite C, ou a vacina do HIV, e uhum. tudo mais. E, portanto, eu acho que é preciso tirar, aprender aprender com a ciência. E, neste mundo, eu, eu nunca vi, eu nunca... também pronto. Hoje em dia, é muito é, há muito pouca liberdade de expressão. Muito pouca liberdade de expressão. Estamos todos conectados mas a pressão é tão grande de cancelamento que é muito difícil e nós, como cientistas, temos de saber lidar com isso para não, para não perdermos a voz e para sermos úteis à sociedade. Mas é preciso ter muito, muito, muito cuidado. É uma dança muito perigosa. É quase como um tango. Aquilo é muito violento. É uma dança muito perigosa entre dizer aquilo que está correto hum. e, dizer e dizer aquilo que, que a sociedade está preparada para ouvir. Ou quer
2: ouvir. Ou quer ouvir. Ou quer ouvir. Ou quer ouvir. Ou quer ouvir.
8: Hum.
1: E esse... Já... Sim, Opa, sim, só percebeu. uma coisa
2: para aproveitar. E sobre a Covid longa? Já temos mais claridade sobre aquilo? Sobre...
8: A Covid longa entra dentro de um, de um saco que é uma fadiga crónica pós-inflamatória que tem uma etiologia multifatorial. Como nós tivemos muitos casos e estamos muito atentos, isto está amplificado e, portanto, não temos nada de específico para o Covid. O Covid entra aqui, neste saco, em que pode ser, a Covid longa pode ser causada, ou os, os sinais clínicos e o quadro clínico, tanto por Covid como por influenza, como por outro, outros vírus. E até se chama fadiga viral crónica. É a crónica, eu estava a dizer em inglês, mas é, mais ou menos é isto. E, portanto, é claro que nós não, não sabemos como é que devemos lidar com ela são daquelas idiosincrasias e mais uma vez um dos erros que se fez com o Covid e com a pandemia de Covid foi olhar para o raro é, eu dou-lhe um exemplo é, ah não, isto não é só uma, uma infecção superficial porque em determinadas pessoas que morrem infelizmente morrem ou que ficam lá perto o vírus tornou-se sistémico, tornou-se virâmico e invade os órgãos todos sim senhor, isso acontece, mas isso é o raro e portanto o Covid longa inf infelizmente...
2: que se falava do fígado, do coração, sim. por exemplo é uma realidade,
8: mas é uma realidade inespecífica, tanto para o Covid, é pós-inflamatória, tanto para o Covid como para outros vírus. E, portanto, infelizmente, neste momento, pouco podemos fazer para preveni-la. E, portanto, a, a Covid longa é uma realidade, mas é uma realidade que se aplica a, outra, as outras, a outras infecções virais e outras situações inflamatórias graves, e Sim. que são é um fenómeno pós-inflamatório. E que, é, e que é devastadora para a pessoa que a tem e pode demorar meses ou anos a, 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 a é lidar com bacana. ela e, e, a, e a passar. E portanto, eu não estou a desvalorizar, mas isso é o raro, felizmente é o raro. E portanto, nós não podemos, contamos em sociedade e a lidar com populações, não podemos olhar para o raro e para os outliers. O que não quer dizer que não tenhamos que ter muita atenção e olhar para estas pessoas e, e cuidar concluir, delas. E procurar respostas. E procurar respostas. Hum. Mas temos que pensar a nível da população. Hum. A nível do coletivo e não a nível do as duas coisas. É uma, é uma visão gestáltica. É, o gestalt é nós para conhecermos, temos que ter uma visão do todo, mas também temos que, uma, temos que ter uma visão dos componentes, como é que eles interagem, para perceber o mundo. E, portanto, temos que olhar para o todo, para a população e temos que olhar para o indivíduo. E é desta, da conjugação destes dois saberes e destas duas coisas que nós conhecemos o mundo e cons conseguimos praticar aquilo que, e tomar as decisões corretas. Agora, dizer que tudo é futurologia, por isso simplesmente, por nos refugiarmos no medo e, e é que, reparo é que o medo dá muito poder.
2: Não, o medo é o que dá mais poder, não é? Exato. Diga mesmo que o medo comandou sempre a própria história da humanidade. Exato, o é? medo dá muito poder, dá muito poder aos espíritos. Pois.
8: E aos políticos.
1: Temos aqui, portanto, e nos minutos finais, um equilíbrio muito difícil para a próxima pandemia, que, como Pedro Simas nos disse, ainda ainda vamos ter que enfrentar.
3: Olha, eu com as pandemias, eu acho que nós lidamos bem. E acho que, desta vez, conseguiu-se criar a vacina, houve forma de atender as pessoas. O que a mim me preocupa mesmo é a política, porque entre 1981 e 1982... E 2020, uh, o mundo mudou substancialmente. Quando apareceu a SIDA, a ideia aí é, estas pessoas, nós temos de viver com isto, não temos um tratamento, estas pessoas vão estar no meio de nós e, não, não, e a ideia era, uh, nós vamos viver com isto. Não é? Vamos ter de saber viver com isto, sendo as sociedades que somos, ou seja, não vamos pegar nestas pessoas todas e pô-las num sítio, isoladinhas, para só elas terem esta doença. Quando aparece Covid, a reação é completamente diferente. É o isolar, o vamos erradicar completamente. Nós passar uma, a matriz das sociedades democráticas é nós, nós nunca queremos acabar com o crime todo. Nós sabemos que existe crime. Faz parte das nossas sociedades que existe crime porque sabemos o preço que teríamos de pagar para acabar com o crime todo mesmo que isso fosse, fosse possível ali durante os tempos. E portanto mudou completamente a matriz. Nós neste momento que temos coisas que se apresentam como zero. Zero emissões, zero não sei o quê. Este, este desejo do zero é uma coisa tenebrosa e totalitária. E portanto isso é que mete medo. Isto Nós... é
8: fantástico o que está a dizer. É como a poliomielite tentar erradicar o zero da poliomielite. Temos que erradicar a poliomielite a todo custo. Mas devíamos pensar qual é que é o preço de erradicar a poliomielite. Não? Então
3: diga que diz muito melhor que eu. O preço é que
8: vamos criar uma população que é mundial, que é totalmente suscetível à poliomielite, <coughs> ou a um vírus parecido com a pois. poliomielite. E nem sempre é desejável ir para o zero absoluto, como nem sempre é desejável. Tem-se discutido muito em termos da ação médica, como é, quando é que se prolonga a vida, até onde é que se prolonga a vida e tudo mais. Portanto, é preciso pelo menos haver discurso livre, a liberdade de expressão, liberdade de análise. E esse discurso vem mesmo com as é principalmente importante ouvir as pessoas que mais nos incomodam. E, portanto, não é assumir Isso que o, é zero, coisa, o zero... Há uma coisa
2: que ninguém hoje em dia suporta. Ouvir as pessoas que mais nos incomodam parece que está completamente fora de moda.
8: Está de moda. E, portanto, esta coisa de o, o, o zero, o zero absoluto, temos que eliminar isto, temos que eliminar aquilo. E assim, é esse feliz-me imenso. Uhum. Que deixamos de ter um equilíbrio. E deixamos... <risos> Portanto, eu revejo-me daquilo hum. exatamente que está a
2: dizer. Sim, José Manuel, uma, muito terminar, rapidamente, quer dizer, esta, esta questão de ter, por exemplo, água 100% pura, 100%, não é o zero absoluto, é o contrário, é a pureza absoluta, faz com que e a ideia de que não se pode ter doença nenhuma, a ideia de que ter, não podemos nunca ter as mãos sujas para, para as crianças e para criar as imunidades naturais que, com que nós vivemos e de que nós necessitamos, Uh, não faz sentido, quer dizer, e, e nem todas as, as, as doenças são como uh, aquelas que nós, felizmente, a varíola, por exemplo, que foi, foi, essa foi praticamente erradicada, são diferentes. Agora, uh, há pessoas que não são capazes de... Se nós fôssemos para o zero absoluto, por exemplo, nos acidentes de viação, já viram o que é que era necessário? A gente convive, todos os dias morrem pessoas em acidentes de viação... É, 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 nós não perigo. queríamos que morressem, claro. não é? Mas podemos ir para o zero absoluto, não? Temos que diminuir, temos que, claro. se, temos que regular, temos que regular as coisas certas, mas não podemos ir para o zero absoluto.
8: Mas acho que essa sua ideia é fantástica do zero não. absoluto. Acho que deviam um falar mais nisso
1: agora. Não, chegamos é, é aqui é ao, ao zero de tempo de disponível. Tempo. Muito, <risos> muito obrigada Obrigado, por ter vindo ao Contracorrente. Que amanhã regressa Exatamente. mais uma vez com outro tema. Até amanhã.